0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Folge 3 des Podcasts Trafohaus Lehre. Ich begrüße ganz herzlich heute Nadine Bergner von der TU Dresden. Vielleicht schon mal ein kurzes Hallo aus Dresden. Hallo, ich freue mich übers Zuhören. Äh, wunderbar, ähm, ich werde äh, Frau Bergner auch gleich noch ein bisschen genauer vorstellen äh, oder sie sich dann auch selber vorstellen. Vielleicht noch zwei, drei Worte zum Podcast, bevor wir richtig starten. Podcast Trafo aus Lehre ist ein Angebot äh, des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Unsere Idee ist, dass Lehrende sozusagen en passant ein bisschen sich mit neuen Techniken, Tools, didaktischen Anregungen auseinandersetzen können und ja Ideen von Kollegen bekommen, was man vor allem im digitalen Raum ähm, alles so machen kann aktuell Um digitale Lehre und digitales Lernen zu ermöglichen. Und ja, der Podcast wird ungefähr 15 bis 20 Minuten dauern und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch mein Name. Mein Name ist Claudia Bade und ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Ja, wie eben schon kurz gehört, heute ist Gast Frau Professorin Bergner, Professorin für Didaktik der Informatik an der TU Dresden. Und neben vielen, vielen anderen Aufgaben ist sie auch Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Hochschuldidaktischen Zentrums. Und vor kurzem hatten wir eine Beiratssitzung und Frau Bergner erwähnte, dass sie jetzt gerade in der Lehrvorbereitung für Sommersemester angefangen hat, mit Screencasts zu arbeiten. Und Daraufhin habe ich sie kontaktiert und gesagt, dann lassen Sie uns doch gerne mal einen Podcast zusammen machen, wie man denn so Screencasts macht und darüber wollen wir heute reden, aber zuerst würde ich Frau Bergner bitten, sich ein bisschen vorzustellen, vielleicht auch wieder mit dem Schwerpunkt, was Ihnen an Lehre besonders wichtig ist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, dazu muss man wissen, ich habe selber Lehramt studiert und unterrichte auch vor allen Dingen die Lehramtsstudierenden für das Fach Informatik jetzt an der TU Dresden und deswegen ist mir an Lehre eigentlich besonders wichtig, dass wir ganz aktiv äh, kollaborativ zusammenarbeiten, normalerweise natürlich in Präsenzlehre hauptsächlich, dass also die Studierenden untereinander und mit mir ins Gespräch kommen über eben didaktische Ideen, über Inhalte, wie man Informatikunterricht vielleicht auch ein bisschen revolutionieren kann, was erstmal zu unserer jetzigen Situation der Online-Lehre gar nicht so gut zu passen scheint auf den ersten Blick. Da muss ich ja gleich einmal kurz nachhaken, warum passt das auf den ersten Blick für Sie nicht? <lacht> Weil das Erste, woran alle denken, wenn wir über Online-Lehre reden, ist das Streamen oder vielleicht auch Aufzeichnen von Vorlesungen. Das ist erstmal jedem klar, wie man das in den digitalen Raum versetzt. Die Zusammenarbeit, die wir normalerweise auch mit relativ kleinen Gruppen, also wir haben so 20 bis 25 Studierende, ähm, dann normal in unseren Seminaren vor Ort macht, also auch mit Papier und Stift natürlich, ähm, ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden rein im virtuellen Raum. Okay,
0: ja, das, äh, das ist nachvollziehbar und verständlich. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie setzen Screencasts in der Lehre ein. Erzählen Sie doch mal ein bisschen,
1: wie Sie das machen und was Sie für Tipps für andere Lehrende haben. so also mein Hauptanliegen als erstes, bevor wir in dieser Zeit waren, in der wir heute sind, war tatsächlich, dass wir die Präsenzlehre mehr für die interaktiven Aufgaben nutzen und die Frontalteile, die ich praktisch jedes Jahr gleich erzähle vorne, dass ich die auslagern kann. Und das war schon im Vorfeld mein Ziel, also kleine Videos bzw. jetzt Screencasts zu erstellen, die diesen ähm, ja mehr oder weniger theoretischen Input auslagern, dass die Studierenden sich den eben im Vorfeld der Veranstaltung anschauen können, sodass wir in der Veranstaltung mehr Zeit haben, darüber zu diskutieren, Arbeitsmaterialien für Schülerinnen und Schüler zu erstellen oder Ähnliches. Und ähm, das war eigentlich mein Plan für dieses Sommersemester. Jetzt ist es ja wie bei allen anderen auch etwas anders gekommen als gedacht. Das heißt, statt der einzelnen kleinen wenigen äh, Videos und Screencasts sind jetzt plötzlich ganz viele entstanden, um was dazu geführt hat, dass ich da auch so ein bisschen reingestolpert bin. Also ich habe das bis vor zwei Wochen auch noch nie gemacht und habe das jetzt ja mir so ein bisschen selber beigebracht und einfach ausprobiert. Und ich denke, der allerwichtigste Appell an alles erstmal einfach den Mut zu haben, es mal zu machen, nicht bei jedem Versprecher anzuhalten, sondern einfach mal durchzuziehen. Ich selber habe dann mit ähm, Themen gestartet, die ich äh, sehr gut kannte, also wo ich mir sicher war, wo ich einfach schon ein bisschen wusste, was würde ich denn zu den ähm, Folien erzählen. Das heißt, ich habe meine bisherigen ähm, Vorlesungsfolien genommen, versucht, die noch so ein bisschen anzupassen. Ein großer Tipp zum Beispiel ist schon, dass man vielleicht das Datum oder die konkrete Veranstaltung aus der Fußzeile rausnimmt, so dass man dann den Screencast nachher auch flexibler einsetzen kann. Also in dieser Form habe ich dann meine Folien bearbeitet und dann eigentlich einfach mal losgelegt und zwar tatsächlich mit Laptop-Mikrofon. Also einfach wirklich die Präsentation aufgezeichnet. Dazu gibt es verschiedene kostenfreie Tools und natürlich auch kostenpflichtige, mit denen man das dann machen kann. Das heißt, man sieht wirklich nur die Folie, die sonst über den Beamer vielleicht präsentiert würde und hört sich meinen Ton dazu an. Okay. Würden Sie uns verraten, mit welchen Tools Sie gearbeitet haben? <lacht> ja, klar, gerne. Ich selber arbeite im Moment mit Camtasia. Das liegt daran, dass ich neben dem Aufzeichnen das praktisch direkt danach da drin schneiden kann. Also es ist ein anfängerfreundliches Werkzeug, da kann man jetzt keine tollen Effekte oder vielleicht kann man das auch, vielleicht kann ich das nur nicht, aber mir geht es nicht um tolle Effekte da reinzubauen, sondern einfach nur um Stellen rauszuschneiden, wo ich mich total verplappert habe oder wo ich einfach auch eine lange Pause gemacht habe, die in einem Video dann später ähm, seltsam rüberkommt. Das heißt, die Hauptbearbeitung ist eigentlich, dass ich gerade am Anfang und am Ende von den Screencasts das so abschneide, was da so an Vorspann läuft, bis man loslegt und eben zwischendurch so ganz schlimme Stellen des Verplapperns Rausschneiden. Und das kann man eben direkt mit dem Tool selber machen, mit dem man dann auch aufzeichnet und erzeugt dann am Ende daraus ein MP4 oder anderes Format Video, was man dann auf einer Plattform hochladen kann.
0: Okay, jetzt ähm, kriegen, habe ich mitbekommen, immer schon die Datenschützerinnen und Datenschützer äh, große Ohren, wenn wir über sowas reden. Das hört sich ja aber so an, als wäre das zum Beispiel auch sehr sauber, weil die Sachen dann auf der Lernplattform hochgeladen werden und gar nicht bei irgendwelchen Drittanbietern, wo wir nicht wissen, wo die Server stehen, zwischengelagert sind. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also erstmal, das Tool ist ja lokal auf meinem Laptop. Das heißt, solange ich aufnehme und schneide, ist das sowieso noch gar nicht im Netz. Wenn ich dann fertig bin, also meine MP4-Datei habe, dann muss ich natürlich als Lehrender selber entscheiden, wo ich die teilen möchte. Wir haben jetzt die Plattform Magma, also an der TU, wo wir das hochladen und über die wir das dann direkt in unsere Lernräume im Lernmanagementsystem, bei uns ist das Opal, einbinden. Es gibt solche Plattformen bei den verschiedenen Hochschulen, manchmal landesweit. Das ist natürlich unterschiedlich. Es gibt aber auch Professoren, die es wirklich auf YouTube hochstellen. Also wenn das Material es hergibt, also wenn das so lizenzfrei ist und der Professor oder die Professorin damit einverstanden ist, klar, warum auch nicht? Also man kann das natürlich auch ganz frei hochladen. Da muss man natürlich bei der Folienerstellung drauf achten. Ist die Chance noch
0: zum YouTube-Star zu werden als äh, Professorin <lacht> genau. oder Professor. Okay, ähm, das hört sich erstmal alles relativ Einfach an. Gab es dann aber bei den ersten Aufnahmen, die Sie so hatten, auch irgendwelche, ja, so so falsche Freunde, wo man denkt, äh, das mache ich genau richtig und dann stellt man nach der Aufnahme fest, mh, funktioniert doch nicht so gut? Oder so, ja, einfach so Sachen, wo man als Anfänger erstmal drüber stolpert und äh, was nicht so, ja, was man denkt, was gut funktioniert und am Ende funktioniert sind doch nicht so gut?
1: Ich glaube, der Anfängerfehler, den ich und wahrscheinlich auch ganz viele andere gemacht haben, ist tatsächlich die Zeit. Also ich habe mit einem Foliensatz gestartet und habe gedacht, das ist so drei bis fünf Minuten. Als ich mit meiner Aufnahme fertig war, war ich irgendwie bei 27 Minuten. Das heißt, man muss sich darauf gefasst machen, dass man zu den einzelnen Folien mehr erzählt, als man es sonst ursprünglich in der Präsenzform gemacht hat, weil man das irgendwie so direkt vor sich hat, ähm, man sieht die einzelnen Unterpunkte oder Bilder, was auch immer man auf der Folie hat und man redet tatsächlich ganz schön viel. Und das ist ja eigentlich nicht die Idee, dass wir so sehr lange Videos produzieren. Aber mein Plan war tatsächlich so maximal 10, 15 Minuten Videos zu machen zu den einzelnen Themen und dann habe ich mir das das erste Mal angehört und habe auch gedacht, ja, die Stelle, das muss jetzt eigentlich nicht sein und das könntest du noch rausschneiden und so weiter. Und dann wurde natürlich die Schnittaufgabe ziemlich groß und hat irgendwie ziemlich viel Zeit gefressen. Und ähm, jetzt bin ich so ungefähr beim 12., 13. Screencast angekommen, den ich jetzt in den letzten zwei Wochen gemacht habe, so dass ich auch wirklich versuche, nicht jedes Detail zur Folie zu erzählen, was ich sonst im Nachgang eh wieder rausschneiden würde, weil es für die Studierenden sonst viel zu viel und viel zu lang wird. Also manchmal reichen wirklich zehn Folien und damit einfach mal anzufangen und dann hat man meistens schon ein Video von zehn bis 15 Minuten zusammen. Ähm, jetzt sind Sie ja seit zwei Wochen, glaube
0: ich, in der Lehre. Ähm, Gibt es Rückmeldungen zu den Videos, die Sie hochgeladen haben? Von, haben Sie es mit Kollegen geteilt oder eben auch von Studierenden Rückmeldungen? Funktioniert das?
1: Genau, also wir sind jetzt seit anderthalb Wochen wirklich mit den Studierenden ähm, gemeinsam in der Online-Lehre tätig und die allererste Rückmeldung war natürlich äh, Dankbarkeit, weil durch die Aufzeichnung, egal ob man es als Video oder Screencast macht, sind die Sachen natürlich zeitlich unabhängig. Also es gibt auch manche Professoren, die daran festhalten, ihre Vorlesung donnerstags um 10 Uhr zu streamen, also wirklich dann nur live zu dieser Zeit im Netz zu zeigen und danach ist sie weg. Was natürlich alle, die in irgendeiner Form andere ähm, Aufgaben gerade noch haben, also egal ob Kinderbetreuung oder was auch immer, vor wirklich riesige Herausforderungen stellt. Und ich finde, das ist halt der riesige Vorteil dieses aufgezeichneten Materials. Die Studierenden können sich jetzt und ich werde die Videos, die gut gelungen sind, zumindest auch in Zukunft noch nutzen. Also da auch für die Klausurvorbereitung oder für die Jahrgänge danach zur Wiederholung, zum tieferen Einarbeiten nutzen zu können. Und das ist von den Studierenden auf jeden Fall auch sehr dankbar angenommen worden. Insbesondere, weil wir viele Studierende auch schon mit Kindern ähm, im Studiengang haben. Der zweite Punkt ist, ich mache ja nicht ausschließlich diese Screencasts. Also das muss man sagen, gerade bei den sehr aktiven Lehrformaten haben wir jetzt diese Woche gestartet, dass wir uns dann tatsächlich auch zusätzlich in Videokonferenzen treffen, wo wir über das Material dann reden. Denn das Hauptproblem des Screencasts ist natürlich, die Studierenden können keine Rückfrage stellen. Sie können zwar das Video anhalten und es sich nochmal anhören, aber die Rückfrage an die Dozierenden fehlt. Und das versuchen wir dann ein bisschen gebündelt ähm, in solchen Videokonferenzformaten nachzuholen. Genau, und da sind ja wahrscheinlich dann auch nochmal
0: die Möglichkeiten wiedergegeben, dass nicht nur Sie als Lehrende den Studierenden weitere Informationen geben, sondern dass auch die Studierenden untereinander eben so peer-to-peer -peer sich ähm, weiterhelfen. Wie haben Sie gewisse Sachen aus dem Video verstanden? Wie, wie deuten Sie das? Wie erklären Sie das mit anderen Worten? Das ist ja dann ja ein bisschen wie das, was Sie zu Beginn gesagt haben, das, was sonst in Präsenz stattfinden würde.
1: Genau richtig. Auch da haben wir alle, glaube ich, gerade viel dazugelernt. Es gibt ähm, zum Beispiel Videokonferenz-Tools, die ähm, sich aufteilen können, also in verschiedene Unterräume, dass die Studierenden auch untereinander, was ein ganz wichtiger Part meiner Lehre ist, sich austauschen und diskutieren können und dann nach einer gewissen Zeit wieder zurück in den Hauptraum, wenn man so möchte. Ähm, also das, was man sich sonst in der Lehre vielleicht manchmal wünscht, dass man viele kleine Räume hat, in denen die Studierenden Sachen und ausdiskutieren können, das ist dann tatsächlich technologisch möglich. Leider dann nur virtuell zusammen, aber mit Video kann man sich ja auch sehen.
0: Ja, das ist ja auch ähm, eine gute Möglichkeit. Ich würde gerne noch zu einer technischen Sache noch mal ganz kurz äh, zurückkommen. Und zwar ähm, haben, haben Sie ein bisschen erzählt von, von den Aufnahmen und wie Sie das machen. Und mir hat mal ein Kollege von Ihnen aus der Mathematik, äh, der ganz viel mit Flip Classroom arbeitet, berichtet, Leute, wenn ihr mit sowas anfangt, gute Videoqualität und gute Bildqualität ist ganz schön und da machen wir uns auch immer viele Gedanken drum, aber das total Wichtige ist das Audio, dass die Audioqualität gut ist. Würden Sie das teilen, weil bei Ihnen ist es ja, wenn man vor allem Folien sieht, auch wichtig, dass die Folien gut, gut lesbar sind oder ist das in dem Fall mit den Screencasts
1: nicht so? Also der Vorteil an dem Screencast, wenn er erstmal ganz ohne Videobild erstellt wird, ist ja, dass wirklich die Folie praktisch im Vollbild bei den Studierenden zu sehen ist, wenn sie sich den Screencast anschauen. Das heißt, die ist mindestens genauso gut sichtbar wie normalerweise über den Beamer auch. Und ähm, da habe ich jetzt bei der Erstellung, also bis auf diese Tipps mit kein Datum oder sowas, die Folien auch prinzipiell nicht verändert von den ersten Studierenden kam dann Rückmeldung, dass Animationen äh, nicht so wichtig wären. Also für die war das dann tatsächlich weniger wichtig als in der Präsenzlehre, dass sich eine Folie so mit und mit aufbaut. Ich lade alle Folien auch zusätzlich noch hoch, also dass die Studierenden sich in der Folie Anmerkungen machen können, wenn sie das gerne möchten. Also einfach nochmal als Foliensatz getrennt von dem Screencast hoch, sodass äh, selbst wenn im Screencast dann mal etwas zu schnell ging oder so, sie sich das auf der Folie auf alle Fälle noch in anschauen können. Ich denke auch, dass das Audio ähm, sehr wichtig ist. Wir haben mittlerweile aber das Glück, dass zumindest in den meisten modernen Geräten die Mikrofone schon wirklich ganz ordentlich sind. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich hier irgendeine Radioausstattung oder sowas zu Hause, ähm, sondern benutze eine Mikrofonkamera-Technologie, ähm, die man sonst auch für Videokonferenzen eben benutzt oder halt ein Headset oder im Notfall geht sogar auch das Mikrofon im Laptop. Wichtig ist, glaube ich, dabei, dass man ruhigen Raum hat, dass man selbst nicht zu viele Geräusche macht. Also so Mausklicken oder Tastaturtippen, das ist dann sehr nervig, wenn man das Mikrofon vom Laptop benutzt beispielsweise. Aber wenn man sich selber zwingt, sich recht ruhig zu halten und auch in die Richtung des Mikrofons zu sprechen, würde ich sagen, geht es mit normal haushaltsüblicher Hardware ganz gut.
0: Das heißt, eigentlich könnten jetzt nach dem Hören dieses Podcasts oder viele haben sich vielleicht auch schon auf anderen Wegen zum Thema Screencasts informiert, viele Lehrende ja einfach loslegen, aber vielleicht auch Studierende, werden sie ihre Studierenden
1: anregen, selber auch so Screencasts zu machen? Wir sind sogar schon dabei. Wir haben nämlich mit dem Lernstudium natürlich Studierende, die jetzt gerade in der misslichen Lage sind, ihre Praktika in den Schulen nicht machen zu können und für die wir dann so gesehen Ersatzleistungen erfunden haben, kurzerhand. Und ja, die beteiligen sich auch damit. Die werden Screencasts und auch kleine Erklärvideos, das ist nochmal ein anderes technologisches Thema, aber so, ähm, kleine drei bis fünf Minuten Videos erstellen, die zum Beispiel Schülerinnen und Schülern aufzeigen, was heißt es später mal Informatik zu studieren oder solche Sachen. Also die sind auch schon tatsächlich ganz aktiv mit dabei, äh Screencasts und Erklärvideos zu produzieren.
0: Wunderbar. Ich sehe die digitale Lehre in der Professur für Informatik an der TU Dresden scheint ziemlich smooth zu laufen, wie man das so schön sagt. Und wir sind auch schon fast am Ende unseres Podcastes. Ich würde mich nur freuen, von Ihnen auch noch sowas zu hören wie so eine Erkenntnis der Woche oder vielleicht der ersten beiden oder anderthalb Wochen der digitalen Lehre. Was waren denn so Ihre Wow-Erlebnisse ganz allgemein und was sind so Sachen für die digitale Mülltonne? <lacht>
1: Also ich glaube, so der erste Appell ist wirklich einfach Mut zu haben, es zu machen. Ich war dann tatsächlich ganz überrascht, wie wenig schlimm der erste Screencast war. Man hört sich natürlich selbst immer anders, aber da muss man dann einfach mal durch. Manche meiner Kollegen haben gesagt, warum hat mir nie jemand gesagt, dass ich so sechsel? Also es sind sehr lustige Erkenntnisse mit solchen Screencast-Erlebnissen. Okay. Das finde ich richtig gut. Ein weiteres Wow-Erlebnis war, dass ich zuerst dachte, man lernt die neuen Studierenden, ich habe jetzt neue Lerngruppen weniger gut kennen, die sind aber so fit in diesen Videokonferenz und vor allen Dingen in den Chatsystem. Das ist wirklich lustig war, schon bevor die erste Veranstaltung losging, hatten die Studierenden sich untereinander und auch mit mir auf humorvolle Art und Weise über einen Chat in diesem Videokonferenzsystem kennengelernt und man hatte tatsächlich das Gefühl, man lernt vielleicht auch einzelne Studierende besser kennen, als man es in normaler Präsenzlehre machen würde. Und ja, für die digitale Mülltonne würde ich erstmal sagen, nichts ist für die digitale Mülltonne. Also wenn man irgendwas aufzeichnet, so schlimm man es vielleicht im ersten Moment auch findet... Es ist auf jeden Fall nicht für die Mülltonne, weil die Studierenden werden es danken, wenn sie die Möglichkeit haben, etwas zu einer bestimmten frei gewählten Zeit ähm, sich nochmal anzuhören, nochmal durchzugehen, spätestens auch zur Klausurvorbereitung. Das ist für mich auch so eine Phase, die sonst sehr schwierig ist im Studium, weil eben die ganzen Vorlesungen weg sind. Also das gesprochene Wort ist weg ähm, und dass man hier jetzt viel mehr neue Möglichkeiten hat. Und ich hoffe einfach, dass wir diese Herausforderungen, die jetzt vor uns stehen und uns alle beanspruchen, das ist gar keine Frage, das ist zeitlich aufwendig, aber dass sich die lohnen und dass wir davon eben auch, wenn wir wieder im Normalzustand sind, äh, durchaus noch einige Jahre davon profitieren können und dann nicht aufhören, äh, digitale Lehre zu machen, sondern dann schauen, wie wir die optimal mit der Präsenzlehre verbinden können. Das hört sich
0: Ziemlich gut an und ich sage ein ganz herzliches Dankeschön an Nadine Bergner von der TU Dresden, dort Professorin für Didaktik der Informatik, die sich heute Zeit genommen hat, um mit uns in dem Podcast Trafo Haus Lehre über Screencasts zu reden und auch darüber, wie sie die macht, aber auch wie sie die in ihre Lehre einbindet und mit anderen äh, Aufgaben und Methoden verbindet oder eben auch Studierende äh, motiviert und unterstützt Screencasts zu machen. Wenn Sie diesen Podcast suchen oder anderen Personen empfehlen wollen, dann, äh, ja, Sie finden ihn seit äh, neuestem auch bei Spotify. Äh, einfach mal Trafohaus Lehre suchen, da sollte der dann abrufbar sein. Wenn Sie Anregungen, Tipps, Themen und Vorschläge für Gäste haben, dann äh, schreiben Sie einfach eine E-Mail an trafohauslehre in einem Wort at hd-sachsen.de und äh, wir nehmen diese Anregungen und Vorschläge sehr, sehr gern auf. Und dann sage ich nochmal herzlichen Dank an Nadine Bergner und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.